0: Fordi man ligesom vil leve op til det her, men vi virkeligheden vil undgå, at der bliver talt om den nepotistiske del af det eller det her, så vil ikke at åben snakke om, at ja, her Nej, tog vi et valg. Der er også et element af, at der er et personligt kendskab der har været sandsynligvis, eller kan have bidraget til det her. Hvis vi ikke tager snakken om, om det, og ligesom fejler noget nogle så bliver det sværere at håndtere de problemer, der er, Fordi det gør jo også, at man som anden medarbejder måske ikke kan påpege det, fordi det ligesom bliver en elefant i rummet, som man ikke må tale om, men som alle godt ved er der.
1: Ja, sådan siger sociologen og lektoren Kristof Ellerskov om den noget opsigtsvækkende ansættelse af en ny direktør i Forsvarsministeriets personalestyrelse. Jeg har ham for at høre hans analyse af, at Forsvarsministeriets departementschef, han hedder Morten Bæk, har ansat sin tidligere visedirektør fra Energistyrelsen i den eftertragtede stilling, på trods af et mildestalt mangelfuldt CV, hvad angår erfaring inden for personaleledelse, personaleudvikling og HR. Er det helt i orden og lige efter bogen, eller er det endnu en sag om nepotisme og vennetjenester i det ministerium, som efterhånden er flerdobbelte Danmarksmester i uhørt kammerateri? Mere om det senere, hvor vi også skal debattere sidste uges beslutning i Folketinget om endnu en gang at sende specialoperationsstyrker til Mali, og det er historie om, at det amerikanske NSA har brugt adgangen gennem danske kabler til at spionere mod vores fælles allierede. Jeg får besøg af Venstres Udenrigsordfører og Enhedslistens Forsvarsordfører senere i programmet. Og sådan lyder altså menuen for denne første sommerudgave af Frontlinjen, som vi sender her fra studiet på Banegårdspladsen i Aarhus. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi indleder programmet med en aktuel historie, som i den forgangne uge fløj under radaren i de fleste medier. Den handler om bestikkelse i en efterhånden 10 år gammel sag, og den begyndte, da journalisterne bag TV2's Operation X rettede henvendelse til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i forbindelse med programmet Fejlskud i Forsvaret.
2: I Danmark bruger vi 25 milliarder kroner på Forsvaret hvert år. 9 milliarder går til Materielstyrelsen, der står for indkøb af udstyr og ammunition.
3: Helt konkret ønskede TV2 at interviewe en ansat i det daværende Forsvarets materieltjeneste, som i 2011 havde taget imod en middag på Michelin-restauranten Kong Hanses Kælder, betalt af den agent for leverandøren x som medarbejderen skulle diskutere fejlbehæftet ammunition med.
0: Bestikkelse med gift for et samfund som
3: vores. Og bestikkelse var lige præcis, hvad medarbejderen fra Materielstyrelsen torsdag blev dømt for. Middagen på Kong Hanses Kælder blev taxeret til 10 dages betinget fængsel. Og selvom straffen er lav, kan den virke meget hård for at have modtaget en middag på en fin restaurant for 10 år siden. Men dommen er vigtig, mener Jesper Olsen, som er formand for Transparency International i Danmark.
4: Domstolen i Danmark øh, vil ikke se korruption, de vil ikke se bestikkelse, og det har en ret hård linje. Det, der var det vigtige ved den her dom, det var sådan set at få slået fast, at også en middag på en restaurant, Øh, kan være bestikkelse, og at det var uden betydning, så længe det er inden for forældelsesfristen, at øh, det var for mange år siden. Og, øh, og dermed blev jeg bare bekræftet i, at domstolene ser øh, med stor alvor på de her sager.
3: Sagen var overstået på en eftermiddag, og der var kun et vidne. Det var Kim Sneop Nielsen, som arbejdede under den nu dømte chef for Forsvarsministeriets materielle og Indkøbsstyrelse. Selvom Kim Sneop Nielsen vidnede mod sin tidligere chef, fryder han sig langt fra over den betingede fængselsdom. For i virkeligheden var den dømte bare en lille fisk i sagen om våbenproducenten x mener Kim Sneop Nielsen. Jeg har ondt af
5: manden. Og hvorfor? Fordi øh, selvfølgelig har han været på den restaurant, og, og det lå uden for, for øh, hvad man gør som offentlig ansat. Men... Hvad skal jeg sige andet... End at, som han selv sagde, det er der jo mange, der har gjort, det er bare ham, der bliver fanget i det. Og, og, og sådan som jeg opfatter det, der er det højst en risse i toppen af Isbjerg. Man, man har slet ikke fat i, i det væsentlige, det underliggende, kulturen og alt det der, der lå bag, og, og den her helt øh, særene særstatus, som Expal havde i forhold til alle andre leverandører og producenter. Jeg oplevede med Expal de tre år, jeg var sagsbehandler for dem, at jo større problemer, jo fine restauranter og især jo større vinkort.
3: Kim Sneob Nielsen fortæller, hvordan x også forsøgte med smørelse, når han besøgte våbenproducenten i Spanien.
5: Og da salgsdirektøren for Expal så, at jeg sad i en stol udenfor hotellet og ventede på en shuttlebus, så kom han jo hen til mig og sagde, at hvis jeg skulle holde ferie i Spanien, så var jeg jo, måtte jeg endelig informere ham, fordi ex-pal øh, havde aftalehoteller, aftalerestauranter og, og, og by, øh, bileje på særligt favorable vilkår, så jeg måtte endelig tage fat i ham. Og i lufthavnen, der spurgte han, øh, det var samme dag, der spurgte han, om øh, det var noget, at han skulle sende, en af de her Citroën skinker, fordi de var meget prisbillige i Spanien nu, er, og om han skulle sende sådan en, fordi det var jul, det var december, november, december, jeg var der og, og det frabad jeg mig. Så det, det, sige, det var du, helt almindelig kultur fra deres side,
1: at man, at man gav både biler, fine middage, skinker og deslige. Sådan opfattede jeg det, ja. Mm.
3: I Transparency International mener Jesper Olsen, at sagen fra Forsvarsministeriets materielle indkøbsstyrelse bør få private virksomheder til en gang for alle at stoppe med at forsøge at smøre offentligt ansatte. Det som jeg synes der er det vigtige her, det er bare en gang til at få slået fast, at
4: den der smørelseskultur, som der er forskellige steder, det skal man simpelthen bare holde op med. Og jeg synes i virkeligheden, at de virksomheder, som tilbyder, de her middage, inviterer på de her middage. Jeg synes, faktisk de i virkeligheden er taglige, For de ved godt, at offentlige ansatte må ikke tage imod den slags, og så lade være med at tilbyde det.
3: Jesper Aarhusen ligger ikke skjul på, hvilken betydning det har at pressen har fokus på de her sager og bringer dem frem til offentlighedens kendskab.
4: Det har en kæmpe stor betydning, og jeg tror, at det har en kæmpe stor øh, præventiv betydning. Sådan, at man hele tiden bliver mindet om det. Ja, hvordan vi gerne gerne bruge begrebet øh, ekstrabladstesten. Man skal altid lige overveje, hvordan vil det her vil se for ud på forsiden af ekstrabladet. Og det tror jeg i virkeligheden, at det er en rigtig vigtig forebyggelse ting. Og i virkeligheden kan man jo sige, hvem vil... Æh, altså, jeg har også spist på Kong Hans for mine egne penge. Æh, det er et dejligt sted, men, men, men jeg vil ikke risikere min karriere for en middag på Kong Hans. Bedre mad er det altså heller ikke.
3: Kim Nielsen blev pensioneret fra Forsvarsministeriets material og Indkøbsstyrelse for et år siden. Og han understreger, at der i dag er en helt anden kultur, end den der var for 10 år siden.
5: Den er, den er meget bedre, fordi som jeg også forklarede i retten, så er det sådan, at der er der virkelig problemer. Jamen, så bliver det afholdt i FMI, eller dengang FMT-regi, øh, fuldstændig neutralt, koldt og, og kynisk, hvor det bliver fremlagt, og, og der er ikke noget på bordet, måske en kop kaffe eller en småkage, men øh, det er ikke noget med, man sidder og
1: aftaler det over fine middag. Så der er sket en øh, positiv forandring?
5: Ja, for men på nogle områder har der ikke været noget unormalt. Det, det er som om, at nogle firmaer, de ved godt, hvor stregen går, og så er der nogle firmaer, de prøver, og, og så får de at vide, jamen, det kan vi ikke deltage i, og så er der sådan et firma som Expal, de forstod det bare ikke, eller ville ikke forstå det.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra den pågældende agent, som inviterede den dømte på restaurant Kong Hans Kælder, og som i Spanien tilbød Kim Snedrup Nielsen, Serrano-Skinke og Billy Bileje, men det ikke lykkedes at komme i kontakt med ham. Er vi er videre til en anden historie, som handler om en opsigtsvækkende ansættelse. For halvanden måned siden fortalte Forsvarsministeriet, at den hidtidige direktør i Forsvarsministeriets personalestyrelse, hun hedder Leila Regenbær, fremover skal være direktør i Beredskabsstyrelsen. Det er i sig selv. Ganske opsigtsvægtende alt den stund, at Danmarks beredskab nu skal ledes af en civil jurist i stedet for en officer fra Beredskabsstyrelsens egne rækker. Men det er slet ikke den ansættelse, som er det mest opsigtsvægtende. Nej, det er ansættelsen af Lejle Renbergs afløser. I den forgangne uge kunne Forsvarsministeriet meddele, at valget er faldet på den 43-årige jurist, Janni Top Kærgård. Hun skal nu være personalechef på statens største arbejdsplads med over 21.000 ansatte. Nu har du, kan jeg lytte om, måske en forventning om, at man som forsvarsministeriets øverste HR-direktør har en dyb baggrund og indsigt i personaleledelse, personaleudvikling udvikling og human resources, som det hedder, menneskelige ressourcer, som det så fint hedder. Men det lader ikke lige frem til at være tilfældet med Janni Torf Kærgård. Gennem sin karriere har hun beskæftiget sig med blandt andet, og hold nu fast vedvarende energi og energiøer, jura og lovgivning. Hun har arbejdet med teleområdet, regulering af bilområdet, siddet med administrativ bøder på synsområdet. Hun har arbejdet med grønt transport og cyklisme. Hun har arbejdet med by- og boligkvalitet i hovedstaden, og hun har haft ansvaret for at implementere en klimastrategi i regionen hovedstaden. Hun har også haft ansvaret for loven om offentlig byggevirksomhed, for andelsboligloven og for ejerlejlighedsloven. Hun har haft ansvaret for ejendom som området i erhvervsstyrelsen for landdistriktspolien og udvikling af landdistriktspolitikken i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og siddet med arbejdsskadesager i Beskæftigelsesministeriet. Nobel, Janni torp Kærgaard har også været leder, men nogen faglig ekspertise inden for personaleledelse og HR har hun ikke. Men hvad har hun så? Det svarede Forsvarsministeriet skriftligt på, da jeg i sidste uge stillede en række spørgsmål til ansættelsen af Janne Torp Kergå. Ministeriet skriver:
3: Janne Torp Kergå blev vurderet som den bedst egnede kandidat til stillingen som ny direktør for Forsvarsministeriets personalestyrelse i konkurrence med en række andre stærke kandidater. Departementschef Morten Bæk indgik i ansættelsesudvalget, da der tale om ansættelsen af en styrelseschef, der refererer til departementschefen i Forsvarsministeriet. Morten Bæk og Janni Torb Kjergaard har arbejdet sammen på Klimaenergi- og Forsyningsministeriets område mellem 2017 og 2020. Morten Bæk var ansat som direktør i Energistyrelsen frem til 2018, hvor han så blev departementschef i Klimaenergi- og Forsyningsministeriet. Janni Torb har siden 2017 været vicedirektør i Energistyrelsen.
1: Sådan skriver forsvarsministeriet altså og forklarer videre, at der ved ansættelsen af Janni Torf Kærgaard er lagt vægt på, at den kommende direktør for forsvarsministeriets personalestyrelse har solid ledelseserfaring på højt strategisk niveau. Aha. Så departementchef Morten Beck ansatte Janni Torf Kærgaard som vice i Energistyrelsen i 2017, da han selv var direktør samme sted. Da han fortsatte som departementschef i Klima- og Energiministeriet, fortsatte det nære samarbejde med Energistyrelsens vicedirektør. I september blev Morten Bæk så departementschef i Forsvarsministeriet, og nu har han ansat sin tidligere vicedirektør som direktør i Forsvarsministeriets personalestyrelse. Hvis du måske ligesom... Forsvarsministeriet har svært ved at se, hvorfor det er interessant. Så har jeg her lavet et lille sammenkø af en række historier, der har præget forsvarsministeriets område de seneste tre år. Vi begynder i tv 2 i august.
0: Og så skal vi tilbage til forsvaret, som man må sige har haft en Dårlig mandag. For ud over skandalen i forsvarets efterretningstjeneste, så skal den tidligere herrschef H.C. Mathisen i fængsel. Vesterlandsret kendte ham nemlig i dag skyldig i at have forsøgt at hjælpe sin kæreste ind på en præstisfyldt uddannelse i forsvaret ved at ændre optagelseskriterierne. Og i at have givet sin kæreste adgang til fortrolige oplysninger og at forsøge at få sin kæreste ansat i en stilling som major ved at henvende sig til en underordnet oberst. Og det kostede ham altså i dag tre måneders fængselsstraf.
1: Fængselsdommen ved Vestre Landsret i august mod den tidligere herrschef Hans Christian Mathisen var den forløbige kulmination på et langt mareridt i forsvarsministeriet, som gennem de seneste par år har været i medierne søgelys på grund af den ene historie efter den anden om embedsmisbrug, pligtforsømmelse, svindel, bestikkelse, nepotisme og vendetjenester. Udover her, havde også den tidligere departementschef og den tidligere forsvarschef forklaringsproblemer. Her et klip fra det nu hed Radio 24 som i 2018 havde den daværende forsvarschef Bjørn Biserup i
6: studiet.
3: Hvorfor har I været så dårligt øh, vidne om ret åbenlyse inhabilitetsproblemer
6: eller regler? Altså hvorfor? Der er fire sager, der kører lige nu med toppen af toppen af toppen af forsvaret. Okay, nu... Fire sager med ægtefæller, ja. sønner, hemmelige kærester, og hvad ved jeg. Hvordan kan I ikke være vidne om regler om inhabilitet og nepotisme og kammerateri?
4: Nej, jeg synes også, det er at trække den langt og sige, at vi overhovedet ikke er vidne om regler om øh, inhabiliteten. Hvorfor er de så
6: overtrådt så mange gange, hvis jeg har været vidne om det? Ja, nu
4: det ved vi jo ikke, om de er overtrådt. De sager, der er undersøgt, må vi jo lige se, hvad konklusionerne på dem er, inden vi drager nogle konklusion. Den sag, der er konkluderet på, det er min, min, min egen sag, og det er øh, departementchefens øh, sag.
3: Bjørn Bisrup, øh, forsvarschef, en af de mægtigste mænd i kongeriget. Ah. Jo, det tror jeg godt, man kan sige. Nå. Øh, vi hører din reaktion her på sagen om H.C. Mathisen. Vi hører historien, hvor du selv er indblandet. Jeg spørger bare igen, hvad siger de her ting om din dømmekraft?
4: Jamen i de her sager, altså i min egen sag, så kan du jo sige, at min dømmekraft ikke var været til, tilstrækkelig. Jeg burde have underrettet min chef. Det var
1: en fejl. Departementschefen sad med i et møde i ministeriets departement, hvor hans hemmelige kæreste i form af Forsvarsministeriets kommunikationschef fik et indgangsfederlag på 75.000 kroner. Forsvarschefen selv gjorde i en tidligere stilling ikke opmærksom på det, da han ved at afvise en besparelse på herrens officerskole havde direkte indflydelse på, at hans egen søn blev optaget et år tidligere end først antaget. Der var også historien om personaledirektør Leile Renberg, hvis ægtefælle blev beordret i stillingen som chef for Andenes Kader, uden at stillingen kom i opslag. Den sag undersøgte kammeradvokaten, og rapporten kom frem til, at stillingen ikke blev slået op i fri konkurrence, fordi der var en anden og bedre egnet kandidat, som det ville være svært at argumentere om ved
6: opslag. Jeg har, ja. Men jeg har heller ikke haft noget med at gøre. Jeg har ikke delegeret midler til det som har rapporteret i en plan. De har fået trukket til personalestyrelsen på deres initiativ
1: at jeg overhovedet har i Nej, Leila Renberg var slet ikke involveret, og derfor var det heller ikke noget problem. At hendes egen vise ringede og tilbød Leila Renbergs ægtefælles stillingen inden Forsvarsministeriets departement, overhovedet havde truffet beslutning om, hvorvidt stillingen skulle stå op eller ej. Så var der sagen om den tidligere finansdirektør som ansatte en major fra hæren i en økonomistilling og lod ham stige i graderne til sin egen vicechef mens hun udviklede et kæresteforhold til ham som resulterede i et fælles barn. Og så var der historien om chefen for Fremandskorpset, som fik koncertbilletter til Antonelli Orchestra, og til gengæld lod bandet få et oplevelsesdøgn i Fremandskorpset for nu bare at nævne de vigtigste sager. Vi ville gerne have interviewet departementchef Morten Beck om ansættelsen af Janni Torp Kærgaard, men forsvarsministeriet ikke vendt tilbage med et svar på vores henvendelse. Vi vil også gerne have interviewet Janni Torp Kærgaard, men hun skriver i en mail, at hun ikke ønsker at stille op til interview, før hun er tiltrådt og kommet godt i gang i sin nye stilling, som hun begynder i den 1. juli. I stedet tog jeg hjem til en af forskerne bag magtudredningen for at høre, hvordan han analyserer ansættelsen af Janni Torb Kærgård i stillingen som direktør i Forsvarsministeriets personalestyrelse.
0: Jeg hedder Christoph Ellersgaard. Jeg er sociolog, og så er jeg ansat som lektor på CBS, hvor jeg forsker i eliter og elitekarriere og elitenetværk
1: særligt danske eliter. Og du har jo på den baggrund også en god indsigt i, hvordan netværk virker inden for det offentlige. Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Man
0: kan sige, at der er jo nogle, nogle helt brede netværk inden for det offentlige. Sige, der er nogle professioner. Ikke? Vi har de gamle fra Justitsministeriet, så har vi Finansministeriet, og så har vi sådan nogle, der har været lidt mere lukkede siloer, som har været Forsvarsministeriet og især Udenrigsministeriet. Men noget af det, der måske betyder meget, i hvert fald har slået mig, når jeg har interviewet nogle af de her folk, også, og har fuldt deres karriere, det er, at i den offentlige sektor, der, der fylder, man kan sige, mentorer meget. Nogle, der ligesom bringer nogle andre frem. Og det er måske særlig noget, der er blevet relevant i den ændring, i hvad man sige, offentlig karriere, der er kommet. I virkeligheden er den sådan lidt lavet by design, af Jeff en engang i 80'erne.
1: Og når jeg nu har henvendt mig til dig, så er det jo fordi, at jeg stod så meget over den ansættelse, der er sket i Forsvarsministeriets personale hvor man har ansat en ny direktør, som ud fra hendes CV ikke har nogen erfaring eller direkte kompetencer inden for HR. Hvad slår dig, når du kigger på forløbet med Morten Bæk, der er departementschef i Forsvarsministeriet, og ansættelsen af Janne Torp Kærgaard som ny øh, direktør i Forsvarsministeriets personalestyrelse?
0: Hvad kan jeg sige? Det, der jo er tydeligt, når man kigger på deres CV, det er jo det anden gang, hvor man så må sige, at, øh, at Morten Bæk ansætter øh, Janni Torb i som sin højre hånd. Og det er jo sådan en ting, der... På den ene side, i en netværkssamhæng, giver god mening, fordi når vi skal have viden om, hvem vi gerne vil høre, eller hyre, eller have som underordnet, så kan man sige, at den information, vi har fra at kende folk person, den er jo unik god. Man kan sige, hvis man kigger på et CV, så kan man jo købe katten i sengen. Hvis du har arbejdet sammen med nogle år, endda som, hvad man sige, som direktør og visedirektør, så ved du, hvad de kan. Du ved, de er dygtige, du ved, de er troværdige. Så på den måde kan man sige, fra et ledelsesperspektiv, der giver det super god mening for ham. Øhm, men man kan sige, at når vi kigger på det, så kan det også have nogle, nogle afledte effekter. Det kan for eksempel jo gøre, at, at Janne Torb får nogle problemer, for når du kigger ned over hende CV, så man siger, at der er ikke noget HR. Der er jo heller ikke noget forsvarsministerium. Så, så risikoen er selvfølgelig, at hvis hun falder igennem som, som leder, eller når hun kommer, så er det også det, ligesom det, det hun har. Og det vil jeg selvfølgelig også se, at hvis hun så ikke klarer sig godt, så er det jo kan man sige, så undergravede vi virkelig i, i den grad hans position i organisationen også, fordi det må jo ligesom være den personlige kendskab, der har været øh, en, i hvert fald vigtig medspiller i vurderingen af, at hun var kvalificeret til at løse det her.
1: Og, og hvis man nu kigger på den stilling, hun så får direktør i personale styrelse. Det må, ifølge de kilder, jeg har talt med inden for HR, være en af de mest eftertragtede HR-stillinger i hele staten. alt den stund, at hun bliver for personaleansvar for statens største arbejdsplads i form af forsvarsministeriets område, hvor der er over 21.000 ansatte. Jeg har jo talt med folk med kendskab til HR, blandt andet en HR-direktør, som er direktør i en international virksomhed med flere tusind medarbejdere, som siger, hende CV. vi vil betyde, at hun aldrig nogensinde ville være kvalificeret til en lignende stilling i det private erhvervsliv. Hvor opsigtsvægtende er det, at hun med det bliver ansat som personaldirektør i Forsvarsministeriet, når man samtidig tager med alle de sager, der har været om nepotisme og vindtjenester på Forsvarsministeriets område?
0: Man kan sige, det er i hvert fald overraskende. Man skal dog nok også huske, at, at det faktisk er faktisk at finde... Altså, måske er der ikke så mange andre, der ligesom har embedsmands erfaringen fra, fra slotsholden og lignende, der ellers kunne, øh, kunne, øh, kunne håndtere det her. Øh, men, men omvendt vil jeg så tænke, at man kan sige umiddelbart, hvis man så forestiller sig, at så var det måske ellers en oplagt idé at hive en i, der så til gengæld har kendskab til, hvad for nogle HR-udfordringer, der er i forsvaret, ved at faktisk have, have kendskab til, hvad man siger, hvad er det, hvad er det man, man, man laver ikke også skal sætte sig ind i hele forsvarsministeriets øh, resortområder? Hvordan det fungerer? De selvfølgelig også forestiller jeg mig som en, der ikke øh, ved særlig meget om ret specifikke HR-udfordringer, der er ved at have sendt folk i øh, aktiv tjeneste.
1: Hvad med signalværdien? Altså, at der er nogle medarbejdere, som er i vindeligt af alle de der sager, som nu kan konstatere, at det er departementchefens tidligere vice direktør i energistyrelsen, som bliver ansat. Og de kan jo læse ud og se, at hun ikke har nogen erfaring fra forsvaret. Hvilket signal sender det til forsvarets medarbejdere, når man ansætter sådan en netop oven på alle de her andre sager, der er været?
0: Du, du siger det jo næsten selv ikke, at, at det er klart, det, at vi overhovedet sidder og snakker os to om. Det siger jo lidt om, at det ser jo ikke smart ud. Hvad sige, hun starter jo lidt bagud på pointen. Som, som resultat af, af det her, netop fordi, at der ikke vil være nogen tvivl om, at hun er hun ansat, fordi hun er departementchefens protégé, og ikke på baggrund af, at hun havde de bedste kvalifikationer til jobbet. Og igen, her har vi sådan et tilfælde af, hvor du og jeg, vi kan jo ikke se på det, kan være, at hun faktisk er dygtig, men problemet er, at så snart man kan rejse mistanken, så bliver det netop et handicap for hende, i hvert fald som hun må adressere yderligere, når det så faktisk kommer til,
1: og til stykket. Og, og, og hvilke udfordringer er der ved at starte bagud på point?
0: Man kan sige, udfordringen ved at starte bagud på point er selvfølgelig, at, at man kan sige, at man jo risikerer at få en organisation, der giver mere modstand mod de idéer eller forslag, man har, fordi man ikke har, har, har legitimitet i, 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 i sit bagland. Der er en anden udfordring i det her, som du også nævner, og det er jo ligesom en mere general udfordring omkring det her system med, at der er de her mentorer eller sponsorer, der har de her proteger rundt omkring i, i, i ministerierne. Det betyder jo også, at der vil være nogle meget tunge embedsmænd, der har nogle folk placeret rundt omkring i ministeriet, som man så måske sige, skylder dem alt, eller i hvert fald skylder dem meget af deres karriere. Det kan måske dels gøre det svære for de her mennesker at sige fra, hvis de synes, der ikke foregår noget, der er i orden. Fordi de har et, et, et taknemmelighedsforhold til dem, der nu flere gange har ansat dem.
1: Hvor stor vurderer du, at risikoen er for det i det her tilfælde?
0: Det er jo svært at sige, men, men man kan, man, jeg tror, det er vigtigt i hvert fald, ligesom, at konstatere nu, at, at hvis denne her hvad man siger, ansættelsespraksis fortsætter, så skal man selvfølgelig være klar over, jamen, hvor stor er der ligesom, en kritisk masse af folk i, i, i Forsvarsministeriets departement, som, ligesom, som skylder, Øh, den nuværende for der mange chefer, om ikke alt, så i hvert fald en del af deres karriere. Øh, for det kan jo også skabe sådan et, et, nogle interne skillelinjer med, hvem der er Mortens drenge og piger, og hvem der er dem, der kommer, øh, dem, der har været der før, eller har en anden baggrund, og, øh, og måske også skabe sådan en, en inderkreds i, i det her, som, øh, øh, som i hvert fald noget, Overveje, og så man kan sige, og som man nødt til åben
1: Hvad sender det af signaler, når man så ikke, som du siger, går ud og fortæller åben, hvad der er foregået?
0: Det tror jeg, jeg er med til ligesom at eller gøre det her sværere at håndtere for organisationen, og også gøre det sådan lidt tysk -tys på et eller andet måde. Ikke? Og, og, og det, og jeg tror også her, at man nogle gange bliver for bange for, vi har jo mener, sådan et, det er, kalder sådan en metokratisk ideal. Vi skal altid ansætte den bedste. Men fordi man ligesom vil leve op til det her, men i virkeligheden vil undgå, at der bliver talt om den nepotistiske del af det eller det her, så vil ikke ikke åben snakke om, at ja, her nej, tog vi et vand. Der er også et element af, at der er et personligt kendskab, der har været sandsynligvis, eller kan have bidraget til det her. Hvis vi ikke tager snakken om, om det, og ligesom fejle i nogle guldtab, så bliver det sværere at håndtere de problemer, der er. Fordi det gør jo også, at man som anden medarbejder måske ikke kan påpege det, fordi det ligesom bliver en elefant i rummet, som man ikke må tale om, men som alle godt ved, er der.
1: Nogle vil jo mene, at det her sender signalet, at for at få en topstilling i Forsvarsministeriets departement, så er man nødt til at kende nogen i toplevelsen, og i det her tilfælde, departementchefen. Hvad betyder det for den måde, man ser på forsvarsministeriet?
0: Det kan jo have den det er et problem, at, at, at folk jo så kan blive i tvivl om, om de kan gøre karriere, der bare, bare på baggrund af hvad man siger, deres egne personlige øh, meritter. Eller... Man
1: kan sige, at de mest kvalificerede kandidater kan finde på ikke at søge, fordi de tænker, at jeg har ikke en chance, hvis jeg alligevel skal kende en. Ja,
0: eller, eller søge et andet sted hen, eller lignende. Øh, øh, og, og så kan man jo også sige, at, at, ja, at det, det kan jo også risikere ligesom måske måske særligt inden for forsvarsministeriet forestiller mig, at, at der måske kan komme en skillelinje mellem karrierembedsmændene, som er i embedsværket rundt omkring, og så dem, som er øh, karriereforsvarsministeriet i embedsmænd. Fordi lige nu er det jo ligesom de andre, der kommer ind og begynder, og hvis de så bliver ved med at hyre deres... Hvad man siger, hvis, hvis de så også hyre deres proteger, så, så bliver det svært at være, være dem, som ligesom har specialiseret sig i faktisk at vide noget om forsvarsområdet, og som så måske også begynder at, at, at sige vækker.
1: Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og nu skal vi videre til noget helt andet nemlig Folketingets beslutning om at sende danske specialoperationssoldater til Mali i januar 2022, til trods for, at landet i sidste uge var udsat for et regulært kub. Her i studiet på Banegårdspladsen i Aarhus har jeg fået besøg af Venstres udenrigsordfører, Michael Ostrup Jensen. Velkommen til. Jo tak. Først og fremmest kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvorfor skal vi overhovedet sende danske soldater
2: til Mali? Jamen det skal vi, fordi der simpelthen er behov for det. Altså hvis du går ind og kigger på hele Sahel-regionen, men især også Mali, jamen så er det et sted, der desværre er øh, meget ustabilt. Det er det ud fra både en sikkerhedsmæssig vurdering. Altså vi går ind og ser på, at der desværre er rigtig mange terrorbevægelser, som forsøger at få fodfeste. Og hvis de får lov til at få fodfeste, så skal vi ikke glemme, at det kan jo betyde, at de får træningslejre, hvor de kan træne terrorister op, som kan lave mål i Europa der blandt mod danske interesser. Men dernæst, så er det jo altså også en kæmpe migrantrute, i forhold til de mange migranter, som kommer op igennem ø, til Europa. Der er rigtig mange af dem, som kommer igennem Sahel, blandet igennem Mali, og det vil sige, at hvis vi har stoppet det, jamen, så skal vi selvfølgelig også sørge for, at menneskesmuglerne ikke bare har frit spil. Nu kan jeg så sige velkommen til vores
1: anden gæst, det er Eva Flyholm. Du er med på en telefon fra Sorø. Velkommen til. Mange tak skal du have. Så kunne jeg jo passende stille dig spørgsmål, hvorfor synes du, vi ikke skal have soldater til Mali? Der er ikke noget, der tyder
7: på, at det kommer til at hjælpe noget, at vi sender danske soldater derned. Øh, vi har set indtil videre, altså franskmændene har været militært til stede i otte år nu, og det har faktisk bare i den tid er tilslutningen til terrorbevægelser bare vokset. Øh, og noget af det, der er et rigtig stort problem, det er jo, at... De her lokale malisiske sikkerhedsstyrker, som man skal ind og støtte, de er meget velkendt for både at begå overgreb på civilbefolkningen, altså drab og pløndringer osv., og øh, men også at, øh, at der lige har været militærkup igen. Det er anden gang på, på to år, øh, og det kan simpelthen ikke passe, at, at det det, vi skal ned øh, og, og støtte, at det er... Et styre, som, som faktisk overhovedet ikke er demokratisk og som, øh, som er ledet af, af militæret. Det, det hænger ikke sammen, og det kommer ikke til at være en bæredygtig udvikling for landet.
1: Vi skal snakke meget mere om missionen i Mali om et øjeblik, men først skal vi lige høre en dukfrisk opdatering på, hvad det er, der helt aktuelt sker og lige er sket i Mali. Min kollega, Miriam Jacobsen, har ringet til Frankrig, som er det land, der står i spidsen for Operation Barkhane.
3: Hello, this is Miriam from Radio 4. Yes. And this is Caroline. this is Caroline, yes. So could I have you start by introducing yourself? I'm turning, uh, have a Caroline Rousseau. Caroline Rousseau har en Ph.D. i moderne Afrikahistorie og har beskæftiget sig meget med Sahel-regionen. Hun er forsker ved Iris, en fransk tænketank, der arbejder med geopolitiske og strategiske problematikker. Og så sent som i forrige uge, var hun i netop Mali, hvor der for en lille uge siden skete noget med præsidenten og premierministeren. Jeg spørger hende, hvad der skete.
6: Der var um, they were taken to Chachi, a military camp. It's, uh, the, the vice president.
3: Så præsidenten og premierministeren blev altså arresteret, og bagmanden var vicepræsidenten, en markant militærmand. Kort forinden havde regeringen besluttet sig for at områkere nogle ministerposter. Og det var vicepræsidenten ikke tilfreds med, så han besluttede sig for at kubbe magten.
6: For helt at forstå det her, kræver
3: det nok lidt forhistorie. Tilbage i august stod selv samme vicepræsident nemlig for et militærkup af Malis regering. Men fordi internationale aktører troede med sanktioner, blev der på det tidspunkt oprettet en regering, som skulle lede landet frem mod demokratisk valg næste år. Den regering, der nu er blevet afsat. Jeg spørger Caroline Rousse, hvad de nye begivenheder egentlig betyder for Mali? et land, som allerede har været præget af terrorgrupper og ustabilitet?
6: It, mean, uh, it means that uh, the situation uh, will be more complicated than than it was. The, the biggest difference uh, is the, the fact that there is uh, no no more government. Uh, right now uh, the Asimiguita Goita, the one who make the coup say that he will govern. Det her
3: gør situationen endnu mere ustabil. Lige nu er der ingen regering i Mali, og vicepræsidenten har taget styringen. Men vi ved endnu ikke, hvad det internationale samfund kommer til at sige til det. Og det, der især er især alvorligt, er, at man endnu ikke ved, hvem der bliver taget med ind i den her nye regering, som vicepræsidenten står
6: bag. Men de folk
3: i landet, som Caroline Rose har talt med, snakker om, at landet meget vel kan blive til en islamisk republik på baggrund af den her udvikling.
6: Most of the million, they were quite familiar with the idea that their country could could transform into an Islamic republic. Jeg spørger hende, hvad Frankrig har
3: tænkt sig at gøre. De står nemlig bag operation Barkhane en stor militærmission i området som også er den Danmark bidrager til Den franske præsident Emmanuel Macron kan altså finde på at trække de franske tropper hjem men uh, intet er besluttet endnu no
6: det hele er endnu meget uvist uh, we, we have no idea right now about that
1: Ja, altså så Caroline Ruseb fra Iris i Frankrig, Michael Ostrup Jensen, som vi lige hører, så har der lige været kupel i Mali. Hvordan skal danske soldater kooperere sammen med i virkeligheden et uh, diktatur, en, en islamist eller eller hvad det nu er der
2: i Mali? Vigtigt at uh, sige, at det er jo de danske tropper jo først kommer der ned i starten af det nye år. Og derfor skal vi selvfølgelig bruge de næste kommende måneder til at være i dialog med myndighederne finde ud af, om de løfter, de har givet tidligere med, at de vil holde et demokratisk valg inden for otte måneder, om det stadigvæk er et løfte, om de stadigvæk har lige så vestlige som er den forventning, vi har, og generelt, hvad er deres intention, hvad er det for nogle holdninger, de har. Jeg kan i hvert fald sige det klart, at vi selvfølgelig ikke sender danske soldater afsted til en mission, hvis ikke vi er stensikre på, at der er så høj en grad af sikkerhed og en så høj grad af vished for, hvad det er, vi gør. Men det tror jeg også godt, at vi kan få. Uh, nu har Eva og jeg jo faktisk været sammen på en delegation uh, til uh, uh, Mali for år tilbage, som jeg led, uh, og der uh, kunne man jo se med egen øjne, at altså vi var også oppe i den nordlige del af Mali og så videre, at hvis ikke der er en eller anden form for militær tilstedeværelse af både FN, som er sådan mere stabiliserende, men også i forhold til Operation Barkan, jamen så vil alternativet jo være præcis det, som er skrækscenariet. Det er, så bliver det en failed state, som det jo hedder på dansk, som er eller Libyen eller noget andet, og derfor så er det erkendelsen. Det er en hård mission. Der er politisk ustabilitet og alt muligt andet, men problemet er bare alternativer Og det er jo det, vi hele tiden skal sætte op imod. Har han ikke en pointe,
1: Michael Åstrup Jensen, når han siger, at risikoen vil ikke at gå ind? Det er en fail stat, altså en, en stat, som risikerer at ende som en islamistisk stat, Eva Flyholm.
7: Man er simpelthen nødt til at forholde sig til, at det, der skal til, hvis man sådan mere langsigtet skal bekæmpe årsagerne til terrorisme, det er jo, at der skal ske nogle politiske forandringer i landet. Altså, at der både skal komme noget mere demokrati for befolkningen, og også, at de her meget, meget voldsomme angreb på civilbefolkningen, vi har set rundt omkring, at de skal altså stoppes. Og det er lige præcis nogle af de sikkerhedsstyrker, som danske soldater de står til at skulle ned og træne, som er bag det her. Vi ved faktisk, at det er noget af det, der er med til at give opbakning og medvind til terrorgrupperne lige nu. Det er de politiske problemer, og det er overgrebene på civilbefolkningen. Så hvis man vil undgå, at det her det bare bliver værre og værre, så bliver man altså nødt til at holde op med
1: og støtte kubmaere og overgrebsmænd. Eva Flyholm har Michael Årstrup ikke en engte i det her med, at hvis vi ikke sender soldater ned, som rent faktisk kan hjælpe med at holde landet på kurs, så retifikerer vi bare, at Men det bliver altså, endnu også... værre.
7: Nej, ikke som det ser ud nu. Der mener jeg faktisk ikke, at Michael har ret i det. Altså, vi er simpelthen nødt til at se på, at hvis man bliver ved med at støtte en politisk udvikling, som er sindssygt udemokratisk, hvis man bliver ved med også at støtte et militær, som begår overgreb på civilbefolkningen, så kan man altså godt ved sin militær tilstedeværelse, være med til at gøre tingene værre, være med til at øge opbakningen til terrorgrupper. Det er jo det, man er nødt til at forholde sig til. Det er jo også noget af læreren fra Afghanistan faktisk, at det var noget af det, der kunne give rigtig store problemer. Og som man er nødt til at have en meget mere klar analyse, end man har nu. Men det er som om, at man ikke har lært det nødvendige af Afghanistan, og man er i gang med at begå... Altså de samme, eller endnu værre øh, fejl i Mali. Så, så det kan ikke nytte noget, nej, at man bare, øh, bare kører på og siger, jamen det er fuldstændig ligegyldigt, hvad fanden det er? Vi støtter militært, øh, bare vi er til stede. Det er jo ikke sådan, verden fungerer. Der skal en politisk forandring til, hvis man skal komme de her terrorister mere øh, grundlæggende til livs. Fordi vi kan se nu, at terrorbevægelserne Mi popper op alle steder, altså i større og større områder dernede. Ikke?
1: Men Michael Åstrup Jensen, øh, vi har ikke
2: lært noget af Afghanistan, og være. ved at Begå fortidens fejl en gang til. Hvad siger du til det? Jamen det er jo enig i. Altså fordi hele lærdommen i forhold til tidligere missioner der er blandt Libyen ikke mindst. Det er at det skal gøres tostrande. Det vil sige at vi selvfølgelig sender danske soldater ned som har reelt... Og vi skal måske
1: lige opdatere, altså Libyen, Libyen var i 2011 mm. hvor det internationale samfund inklusive danske kampfly mm. rykkede ind og afsatte øh, diktatoren Muammar Gaddafi. Ja, vi går i hvert fald til det.
2: Ja, vi, 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 vi gjorde vores i hvert fald og, og det er jo i hvert fald et land der i dag ligger i ruiner korrekt. Korrekt, og jeg havde selv mulighed for at være i Libyen to gange under borgerkrigen, så det er forfærdeligt, hvad der er, der er sket nu. Og præcis den lærdom, den har det, vi gør i forhold til Mali. Fordi der er det jo, at vi til forskel for Libyen, der er vi også i hele spørgsmålet om udviklingspolitik. Altså lige siden V-Lag-regering, altså den tidligere regering, men også den nuværende regering, så har vi som Mali som et af de absolut største udviklingsprojekter overhovedet i Afrika. Vi er rigtig meget til stede i at få bygget alle de institutioner op, som Eva jo efterspørger. Mere og mere, vi bygger op i forhold til, at der er private jobs og alle sådan nogle ting, som er nødvendigt for at få et land til at fungere. Og sidst men ikke mindst, så de danske soldater skal jo ned og træne de her malisiske soldater. Det er jo ikke kun i, hvordan du slår ihjel, men det er jo også i, hvordan du opfører dig som soldat. Altså, hvad er krigens love og alle sådan nogle ting? Det er jo en integreret del af den uddannelse, som de danske soldater skal give.
1: Eva, jeg ved fornyeligt, så skrev udviklingsministeren og udenrigsministeren et fælles indlæg om, at Mali og hele regionen er i de steder, hvor vi har den mest samtænkte indsats, altså både udviklingsbistand og nu også militær indsats. Hvad skal der ske Se fra din stol med udviklingsmidlerne? Altså skal vi trække os helt ud af Mali og slet ikke være til stede, eller vil du stadigvæk gerne have udviklingsbistand, men bare ingen soldater på jorden? Jeg
7: synes, der er en lang række af de projekter, vi har i Mali. Det er jo for eksempel øh, Red Barnet og en lang række andre organisationer, øh, menneskerettighedsorganisationer også, der gør et rigtig godt stykke arbejde dernede, og samarbejder med det malisiske civilsamfund osv. De skal selvfølgelig fortsat have støtte, men, øh, men det er klart, at også i Men skal de også have støtte den, med, man også... Med,
1: med den nye øh, men, nu kalder jeg en regering efterkuppet?
7: Jamen det er det, jeg skulle til at sige, at det er klart, at øh, hvis der ikke sidder en demokratisk valgt regering så skal man jo ikke kanalisere så mange udviklingskroner ind til regeringen. Hvis det ikke er en legitim regering, så er det klart, så skal de jo ikke, altså når det er en kub -regering, så skal de jo ikke have den samme andel af udviklingsbistand. Og det er derfor, jeg siger, at der er flere måder at give det på. Der gælder det jo om, og gå ud og faktisk sørge for, at det kommer ud til civilsamfundet og ud til organisationerne. Så nej, det skal også have en politisk konsekvens, hvis der er et kub, så det ikke bare er generaler, der kan sidde og putte i lommerne på sig selv, øh, og i øvrigt øh, se højt på, på befolkningens øh, behov og ønsker. Altså, det, det er jo klart, det, det er ikke den vej, udviklingsbistand skal gå. Og på samme måde, at det jeg også bare er til her, det er, at man simpelthen også bliver nødt til at se på, at danske soldater ikke kommer ned og bliver et, en brik i et spil, øh, som, som er med til at gøre udviklingen meget værre. Altså, fordi jeg er helt med på, at Michael siger, jamen, danske soldater kan jo også være med til at undervise i krigens lovregler. Ja, men... Det er, simpelthen ikke, det er simpelthen ikke tilstrækkeligt. Det er lidt naivt at tro, at et kursus i god opførsel det kommer til at, at fikse situationen, når vi kan se, at altså, det et af de allerstørste problemer, civilbefolkningen i Mali fortæller om. Det er, at de her øh, regeringsstyrker de kommer og altså, pløndrer deres huse og slår, slår mennesker ihjel. Øh, altså haver og voldtager. altså det, det, er ligesom, det er så stort et problem, som jo også handler om forskellige etniske grupper i landet osv., altså konflikter der, at man er simpelthen nødt til at tage det alvorligt, at det her, det skal løses politisk også, og der er jeg desværre mi ikke enig med Michael i, at Danmark øh, tager det alvorligt nok og gør nok ud af det politiske spor, og mi det gør man slet ikke, hvis man bare ligesom støtter på ugeneralt. Vi skal lige
1: have Michael Ostrup Jensen, Nå, jeg, jeg kunne godt, du må gerne lige svare på det, Eva Flyv, hun siger, men jeg ja. kunne godt lige tænke mig at spørge dig også, hvad skal Danmark så gøre med de udviklingsmidler, når du nu mener, at vi også skal have soldater afsted? Hvordan sikrer vi os, at de penge til udviklingsbistand ikke går i lommerne på en diktator, der bruger dem til noget helt andet?
2: Jamen altså, første forudsætning for, at vi overhovedet er til stede udviklingsmæssigt, og det er jo også som svar til det, Eva kommer med, det er jo, at der er sikkerhed og der er stabilitet. Fordi vi ved jo, at de der terrororganisationer, og vi ved også, at menneskesmuglerne, som jo er dissideret som lovløse mænd, som ønsker bare, at der skal være ingen lovorden i det område, de opererer, de de ønsker jo ikke de her nødhjælpsorganisationer adgang til dem, for de ønsker jo ikke stabilitet. De ønsker ikke fred. De ønsker tværtimod det modsatte. Så terrororganisationer ønsker så meget ustabilitet som overhovedet muligt, så menneskesmule. Undskyld, i forhold til nødhjælpsorganisationer, men det er jo deres uh, sådan fjender uh, i forhold til det her. Så forudsætningen for overhovedet at få nogen fremskridt i det her land, det er sikkerhed og stabilitet. Uh, og dernæst så er det jo sådan, at det, jeg synes, vi gør, er jo præcis det rigtige. Det er at få den der demokratiske forståelse, som er svær, men det betyder fri adgang til medier. Det betyder, at du har hele spørgsmålet om, at der også er civilsamfundsorganisationer og lignende forskellige NGO'er, at de har frie rettigheder til at operere og alt muligt andet. Og der er det bare, at jeg siger, at der fik vi i hvert fald at vide fra den tidligere kubrigering. at de havde nogle forskellige løfter, som de faktisk så ud til at holde. Og derfor skal vi selvfølgelig have de samme garantier, før at vi lige overhovedet øh, kan se os selv i den her operation. Du lytter i øjeblikket til Frontlinjen på
1: Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og med mig i studiet har jeg Venstres udenrigsordfører, Mikael Ostrup Jensen og Eva Flyholm, som er forsvarsordfører i enhedslisten. Vi skal også lige nå at runde en anden historie, og det er den, som DR søndag aften rydde mediernes forsider med. Det er historien om, at forsvarets efterretningstjeneste, bedre kendt som FE, allerede for fem år siden vidste, at USA brugte en aftale med FE til at spionere mod sine allierede herunder, den tyske kansler Angela Merkel, gennem nogle tele- og internetkabler på dansk jord. Eva Flyholm, nu var du ved at fortsætte snakken om så hele, men så kan du passende indlede øh, snakken her omkring FI. Hvor øh, alvorligt er det her?
7: Det her det er jo ekstremt alvorligt. Altså, det er jo relationen til vores allernærmeste nabolande, som er, er på spil. Øh, det er øh, tilsyneladende har... Altså hvis det er står til troende, og det er jeg til at tro at at det gør, øh, så har forsvars efterretningstjeneste jo også øh, sikkert danske politikere jo lad øh, amerikanerne spionere, og øh, øh, på på altså Angela Merkel i Tyskland, top tyske toppolitikere, alle mulige kollegaer i Norge, Sverige, Frankrig, andre lande. Altså. At, øh, at det har fået lov til at, at, at foregå, det er ekstremt alvorligt, både for vores relation til nabolandene og for vores demokrati, så det er der med en skandale af kaliber, vil jeg
1: sige. Man kan sige, at det er jo ikke nyt, at der USA har spioneret mod Angela Merkel. Det kom frem allerede i, jeg mener, at det var 12-13 stykker. Så det nye her, det er vel egentlig udelukkende, at vi nu ved, at det så er foregået gennem danske kabler. Jeg har jo godt tænke mig at spørge dig, Michael Ostrup-Jensen, mm. som udenrigsordfører for Venstre. Hvor alvorligt mener du, at det
2: her det er Altså hvis du tænker på, hvor, hvor højaktuelt det er, så er det jo et godt spørgsmål. Fordi det, der jo er kommet frem nu, det er jo reelt gamle oplysninger. Det er noget, der skulle have foregået i 13-14. Øh, og derfor er det jo et spørgsmål, det er, om det så er stoppet, eller det ikke er stoppet. Og det, jeg i hvert fald hæfter mig ved, det var, at præsident Obama gik ud på det pågældende tidspunkt og sagde, at selvfølgelig skal venner ikke spionere mod venner, og at han har taget øh, hånd om det internt i systemet, sådan at det kun er mod folk, som der er, skal vi sige, en sikkerhedsmæssig vurdering af, at de kan være potentielle øh, nødvendige at spionere imod. Og den garanti skal vi jo i hvert fald også have bekræftet endnu en gang. At amerikanerne selvfølgelig står ved, at ja, man kan godt spionere mod fjender og potentielle fjender, men mod venner, der spionerer man selvfølgelig ikke. Og det er så ligegyldigt, om det er via et dansk kabel, eller det vi har alle mulige andre måder, og derfor så er jeg egentlig forholdsvis rolig i baggrunden af de oplysninger, der er, fordi jeg har faktisk en forventning om, at amerikanerne selvfølgelig holder det, som præsident Obama lovede.
1: Vi lyder heller ikke, som om du er særlig
2: overrasket. Nej, det er jeg ikke. Altså, og, og derfor øh, siger jeg jo ikke, at det er okay, at man spionerer mod Angela Merkel øh, eller noget som helst andet, fordi det er, er, er overhovedet ikke okay. Øhm, men jeg har bare en klar forventning om, at det her, det er reelt, reelt gamle oplysninger, og verden ser markant anderledes ud i dag. Øh, og det er jo derfor, at det er det, jeg hæfter mig ved.
1: Øh, Eva Flyvholm, som Michael Aastrup Jensen siger, så er det, der er jo kommet frem, alene at den øh, aflytning og den spionage, der foregik mod blandt andet Angela Merkel, og så i øvrigt også politikere fra, som vi forstår det, Frankrig, Norge og andre tyske politikere. En gammel sag... Øh, og du kalder det nu en, en stor skandale, men er det i virkeligheden ikke også at overdramatisere noget, som er en meget gammel historie, vi bare har fået et lille lag ekstra afdækket af i den her historie? Det
7: er bestemt ikke at overdramatisere noget, og jeg har lige snakket med nogle af vores svenske og norske kollegaer, og jeg kan godt sige dig, at de, de tager det altså også meget alvorligt, det her, fordi det handler jo helt grundlæggende om, om man kan have tillid til Danmark øh, som land. Det er, jo, det er jo helt centralt også, at nu siger Michael, at amerikanerne har sagt, at nu, nu gør de det ikke mere. Eller sådan. Altså, for det første, det vil jeg ikke ø, tage som en særlig betryggende garanti, men det helt centrale her, det er jo, hvad gør vi i Danmark? Sørger vi rent faktisk for at løfte vores ansvar over for vores nabolande og få lukket ned for det her, hvis det stadigvæk foregår? Og sørger vi for, at det bliver undersøgt ordentligt? Og det er jo helt ekstremt aktuelt lige nu, fordi vi har haft, vi har set et væl af skandaler i forhold til Forsvarets efterretningstjeneste. Der er lige blevet nedsat sådan en kommissionsundersøgelse her for herinde jul, og altså det centrale her, det er jo bare, jeg kan jo også høre både sådan justitsministeren og forsvarsministeren gå rundt og mumle lidt om, at nah, men der bliver jo nok undersøgt noget i den der kommission. Problemet er bare at vi har ingen garantier. Vores naboland har ingen garantier for at det her spørgsmål om spionage vil blive undersøgt ordentligt i den kommission. Men hvad skal der så ske for Det er nemlig ikke kunne for nogen. Ja, så jeg synes da, at det helt oplagte, Det er at nu har jeg indkaldt justitsministeren og forsvarsministeren i samrådet, Og det første de skal gå ud og gøre, det er jo selvfølgelig at garantere vores naboland og i øvrigt også også her i Danmark at det her spørgsmål om spionage, det vil blive undersøgt ordentligt og at det vil få nogle konsekvenser. Fordi hvis ikke de kommer med den slags garantier, så kan vi jo overhovedet ikke regne med, at der nogensinde bliver kigget på det her, og så er man jo tilbage ved at tænke, når ja, okay, vil danskerne ikke gøre hvad som helst for ligesom at tækkes amerikanerne og herover også være klar til at krænke vores nabolandes politikere og deres privatliv.
1: Michael Ostrup Jensen, øh, du siger nok, at det er en gammel historie, men vi må også konstatere, at hvis det ellers står til trone, hvad det DR har fået frem, altså, så er der politikere, Frank-Walter Steinmeier i Tyskland, tidligere kanslerkandidat, Angela Merkel, politikere i Sverige, Norge, Frankrig, som har været udsat for spionage fra amerikansk side gennem danske kabler. Mm. Hvad mener du, at der skal ske nu. Hvordan bør man reagere, når sådan noget så kommer til
2: offentlighedens kendskab? Jamen, så skal vi bruge de organer, vi har øh, til at håndtere sådan noget. Fordi alle er respekt for, at Eva hun tager det op i et samråd, hvor der jeg går ud fra, det er et åbent samråd. Der vil man jo ikke få noget som helst at vide, fordi der er jo øh, øh, hemmelighed i forhold til, hvordan vores efterretningstjeneste selvfølgelig arbejder. Og det tror jeg, alle danskere har en forståelse for, at vi kan ikke fortælle vores potentielle fjender, øh, hvordan det fungerer. Så det vi kan gøre i stedet for, og det er det, jeg har taget initiativ til, det er, at vi får det op igen øh, i det er en og diskutere, hvor jeg er næstformand. Vi har allerede i formandskabet Martin Lidegaard undertegnet, fået forskellige orienteringer omkring det her, jeg ikke kan komme ind på, desværre. Og så selvfølgelig ikke mindst i forhold til det kontroludvalg, der er i Folketinget, i forhold til efterretningstjenesterne. Der har vi vores medlem, Preben bang hendriksen og ham tager jeg en snak med i morgen om, hvordan og hvorledes det skal tages op der. Og det vil jeg selvfølgelig ikke kunne høre noget om, fordi det er et meget, meget fortroligt udvalg. Men så har jeg i hvert fald en forventning om, at det bliver håndteret der også. Hvad tror du, at det her får og konsekvenser for Danmark? internationalt set. Jamen, det kan potentielt få rigtig store konsekvenser. Ikke mindst, fordi nu bliver der jo tegnet lidt et billede af, at danskerne bare øh, skulle have sådan åbnet op for godteposen og sagt til amerikanerne, de må alt. Og der bliver jeg bare nødt til, at tælle, og det er ikke noget hemmeligt, jeg fortæller nu, men det er jo åbne kilder, det er jo, at der jo også er kommet frem, at helt tilbage dengang, som jo er, været syv år siden nu, det er, at måske amerikanerne gjorde det om Danmark, altså bag Danmarks ryg. Og det blev der lavet forskellige undersøgelser af, det er jo det, Danmarks Radio afslører, hvor at FE gik ind og vurderede, er det ikke rigtigt, osv. Og ifølge Danmarks Radios afsløring jamen så var det jo, at FE fandt ud af, at det gjorde amerikanerne bag om Danmarks ryg. Og derfor har jeg selvfølgelig en forventning om, at dengang tog man fat på det, og sørgede for, at amerikanerne ikke gjorde det igen, og man også lavede om på de interne procedurer i FE.
1: Eva Flueholm, hvad får det her konsekvenser for Danmark, og ikke mindst efterretningstjenesten, mulighed for at agere internationalt?
7: Men der er da ekstrem store konsekvenser for Danmark, Især i forhold til samarbejdet for, med vores nabolande. Og det er jo også derfor, jeg kalder på, at det her skal håndteres på en ordentlig måde. Og det er simpelthen noget pjat, når Michael siger, at ah, der er hemmeligheder forbundet med efterretningstjenesten. Ja, det er der. Det er heller ikke det, jeg beder om, skal lægges offentligt frem. Men det, jeg beder om, det er en ordentlig garanti. Både fra regeringen og sådan set ville det også være dejligt at høre det fra Venstre og sige... I det mindste, så stiller vi op til, at vi lover vores nabolande og hinanden, at det her det faktisk skal undersøges ordentligt og til bundsgående i den kommission, der ligger lige nu. For det er ikke sådan. Det er ikke det, der er på tegnebrettet. Lige indtil videre der har man simpelthen lavet et kommissorie for det, der skal undersøges. Der er så hemmeligt, at vi ikke engang kan få at vide, hvad det er, der skal undersøges. Og de gange, vi har spurgt justitsministeren, kommer on... Lov os nu, at der i det mindste bliver taget hånd om det her med, at der bliver kigget på spørgsmålet om spionage. Det har han ikke vil give os en garanti på, og det er ikke hemmeligt. Det har tilsynet med efterretningstjenesterne været ude og sige, at sige, her er et problem, og så må man sådan set også demokratisk stille op og i hvert fald love, at det er noget, der vil blive undersøgt. For ellers kan vores nabolande ikke have tillid til os, og det mener jeg sådan set heller ikke, at den danske befolkning kan. Vi ved jo heller ikke... Om det her det rent faktisk blev stoppet, eller hvad det fik af konsekvenser, det kan vi jo heller ikke rigtig vide, og vi kan ikke engang vide, om der er nogen, der ulejliger sig med og undersøge det. Det er simpelthen så utilfredsstillende rent demokratisk at det kan vi ikke være tjent med, og det kan vores naboland jo heller ikke være tjent med.
2: Jeg synes bare lige, det er vigtigt at slå fast. Jeg er ikke noget i de åbne kilder, som overhovedet skulle indikere, at efterretningstjenesterne har opereret på egen hånd. Altså, det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Der er jo åbne kilder, at amerikanerne dengang, for mange år siden, måske har gjort noget bag Danmarks ryg, men i forhold til de danske efterretningstjenester, der vil jeg bare lige sige klart, at jeg har fuldt tillid til det, og det har jeg også efter det her afsløring i Danmarks Radio.
1: Det var, hvad vi nåede i... Så ville denne. det jo være
2: godt, hvis du bare sad for at blive undersøgt. Det er jo præcis det, jeg også har sagt, Eva. Altså det er, at Kontroludvalget skal selvfølgelig kigge på det, og vi skal også have snakken i Udenspidsknævn, hvor du også selv sidder i, så der kan vi jo også diskutere videre.
1: Det var, hvad vi nåede i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Jeg vil gerne sige tak til mine to gæster. Forsvarsordfører Eva Flyhånd fra enhedslisten, som var med på en telefon fra Sorø. Og her i studiet på Banegårdspladsen i Aarhus, var det Michael Ostrup Jensen, som er udenrigsordfører i Venstre. Tak til jer. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Miriam Legård Jacobsen. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcast-player eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05 på Glædeligt Genhør.